0: Life and Dreaming Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Trainer Heinzmann. Ich begrüße dich zu diesem heutigen Podcast, der Episode Nummer 152 des Life and Trauma Podcast. Das Thema Selbstrespekt, ungewohnte Selbstliebe, self respect Unaccustomed, Unaccustomed self love, ist ein Thema, was mich heute selbst irgendwo ein Stück weit beschäftigt hat und wo mich irgendwie fand Das ist eine gute Art äh, Fortsetzung oder eine wichtige Grundlage mit zu dem Thema, was im letzten Podcast war, ist aber auch gut für sich alleine hörbar, aber trotzdem ist eine Art Ergänzung. Und zwar das letzte Thema war ja, wenn dich das Leben geküsst hat oder wenn dich das Leben küsst. Und da ging es ja darum, wenn du diesen Moment erlebst, wo deine Seele für dich wieder... Wo du deine Aufmerksamkeit erweiterst oder in dem Moment viel mehr siehst, spürst und erfährst und wahrnimmst. Die Kommunikation deiner Seele. Und dass das dass diese Momente sein können oder sind, womit, wo wir daraus ein Momentum bauen können, um Veränderungen Veränderung, äh, in unserem Leben, nachhaltige Veränderungen in unserem Leben aufzubauen. Und was hat jetzt nun der Selbstrespekt und ungewohnte Selbstliebe damit zu tun? Selbstrespekt ist ja nichts anderes als, dass ich mich selbst berücksichtige. Ich selbst ähm, nehme Rücksicht auf mich selbst. Ich beziehe mich selbst ein. Und die, meist, meistens, oder die meisten Menschen leben ja letztendlich so, äh, man fragt sich, was denkt der andere darüber, wenn ich das tue und wie soll ich mich hier verhalten oder äh, wenn man Kleider kauft, ja, was denkt denn wohl diese Person, meinst du, das gefällt der Person oder sehe ich darin gut aus, was denken wohl die anderen darüber und so weiter. Es fängt eigentlich in den kleinsten Dingen an, es geht sogar so weit, dass man beim Essen das denkt, wenn man irgendwo was isst oder so, was denken wohl die anderen Leute darüber. Äh, viele Menschen sind vielleicht sogar schon so weit abgestumpft, dass sie sich nicht mal mehr diese Frage stellen. Aber es ist irgendwo tief in uns verwurzelt, dass wir uns die ganze Zeit fragen, was denken die anderen darüber. Wieso steckt das in uns drin und warum fragen wir uns das? Ja, weil wir keinen Selbstrespekt haben. Also wir berücksichtigen uns, berücksichtigen nicht uns selbst. Wir haben immer das Gefühl, wir müssen uns zuerst um die anderen kümmern und dann kämen wir. Hört sich doof an, ne? aber es ist letztendlich so. Denn wenn du nämlich die ganze Zeit eben durchs Leben rennst und äh, dich fragst, äh, wenn ich jetzt das tue, was denken dann die anderen, respektierst du dich selbst nicht. Du berücksichtigst nur den anderen. Du passt dich dem anderen an. Du hast das Gefühl, du müsstest dich dem anderen anpassen. Ähm, Diese Spirale die ist aber ziemlich äh, gruselig, wenn du das nicht beendest. Das führt dann irgendwann in einen ziemlich blöden Engpass. Und Engpässe sind Einengungen und das ist irgendetwas ähm, Naturwidriges unseres geistigen Wesens und unseres ganzen Wesens. Ähm, An dem Punkt kommen wir genau wieder auch an das Thema ran. Hier kreierst du Schmerz. Freude entsteht nicht daraus, wenn du keinen Selbstrespekt hast. Also wenn du dich die ganze Zeit fragst, was denken wohl die anderen darüber oder wie soll ich das machen, dass die anderen damit zufrieden sind, äh, dann äh, fügst du dir deiner eigenen Seele die ganze Zeit Schmerz, indem du nämlich dir selbst damit sagst, ich bin nicht gut genug, ich muss noch besser werden. Oh, Pustekuchen, das ist absoluter Bullshit. Du bist der Beste für dich in deinem Leben. Du bist das Beste. Denn du bist ein göttliches, hochenergetisch schwingendes Wesen und du bist einmalig, du bist einzigartig. Deine Seele kannst nur du so zum Ausdruck bringen, wie du bist, wie, du, wie sie es ist. Deine Seele hat deine Facette, die gibt es nur von dir. Die hat niemand sonst. Lass dir diesen Shit nicht einreden von irgendwelchen Leuten, von irgendwelchen Situationen dass das nicht so sei. Dass du irgendwie einen Mist baust, dass das irgendwie schlecht sei, was du tust und du müsstest müsstest das und das berücksichtigen und so weiter. Logischerweise ist es wichtig, dass du nicht äh, zum Schaden von anderen Menschen lebst. Äh, Dementsprechend äh, musst du vielleicht manchmal Entscheidungskorrekturen vornehmen. Das heißt, dass du andere Wege gehst. Vielleicht hast du einen Weg begonnen zu gehen, wo du dich selbst nicht respektiert hast, sondern Irgendwie aus Angst und äh, aus Versagensangst sind dir drin, äh, einen Weg begonnen hast zu gehen äh, und aus Angst, äh, aus Existenzangst oder was auch immer und versuchst aufzustehen, aber du beendest dieses dieses, äh, respektlose, selbstrespektlose Denken nicht. Da haust du dir die ganze Zeit selbst immer wieder eins rein. Du ziehst dir regelrecht immer wieder den Boden unter den Füßen weg. Je mehr du beginnst Selbstrespekt und in eine ungewohnte Selbstliebe zu ähm, prägen in dir drin, äh, regelrecht zu, dir anzueignen als Eigenschaft, je stärker wirst du in deinem Geist und je stärker wirst du in deinem Denken. Warum ist das so? Wenn du jetzt also die ganze Zeit respektlos mit deinem Denken umgehst, in dem Sinne, dass du immer versuchst, dich anderen anzugleichen oder irgendwie ähm, darüber nachdenkst, was denken wohl die anderen. Ich denke, das ist so die einfachste Frage, die die sich die meisten stellen. Ähm, Wenn du so denkst, was geistern dir da sonst noch für Fragen im Kopf rum? wenn du denkst, was was denken wohl die anderen? In dem Moment löst du doch in dir drin ein Gefühl von Minderwertigkeit, von von geringerem Selbstwert. ähm, Drückst du in dir selbst oder sagst du dir damit selber und du minimierst deine eigene Kraft, du reduzierst deine eigene wirkliche Kraft und du Misstraust dir. Du drückst dir selbst ein Misstrauen aus. Misstrauen und ähm, destruktives Selbst, also nicht, ja, Misstrauen und äh, ja, ist eine fatale löst fatale Folgen aus in dir selbst. Das kann Folgen haben bis in deinen Körper. Aber zuerst fühlst du dich mal sicher gar nicht so gut dabei. Du fühlst dich eher schlecht. Aber das Interessante ist, wenn du im nächsten Moment, wo du das spürst und merkst, dann doch beginnst zu dir zu stehen und das zu denken beginnst und zu reden beginnst, was du wirklich aus deiner Seele denkst. Da geschieht etwas Wundervolles. Du beginnst dich wieder gut zu fühlen. Es klickt in dir ein Schalter um in die Richtung, wo du spürst, das bin wirklich ich. Und es wird dafür eine Lösung geben. Und es gibt immer einen Weg. Denn du hast die größte Macht zu deiner Seite. Es ist egal, um was es geht. Die größte Macht, die einzige Macht, die es gibt auf diesem Planeten, die göttliche Macht, die steht dir 24 Stunden zur Verfügung. Also sämtliche imaginären Angstgebilde oder Säbelzahntiger oder irgendwelche äh, Dinge, die dir das Leben schwer machen wollen, schau sie dir mal an in Ruhe. In solchen Situationen, wo du merkst, du kommst in Stress oder du bist in Stress und wo dir das auffällt, dass irgendwie der Selbstrespekt fehlt oder wenn du in so eine Spirale hineingerätst, kann ich dir nur empfehlen, ist sich zurückziehen daraus aus so einem Geschehen, eine Wunderwaffe. Denn du entziehst deinem Ego, deinem quatschenden Ding in deinem Geist, die Nahrung. Du ziehst dich zurück und wirst zum Beobachter und schaust mal bewusst hin und wirst langsam ruhig und du gibst deinem Unterbewusstsein und deinem Geist die Chance, sich wieder neu zu, neu zu sortieren und dem Göttlichen mit dir zu reden. Du gibst dem ganzen, deinem ganzen Wesen die Chance, mit dir zu reden und dem Göttlichen dir neue Wege aufzuzeigen. Und Entscheidungen treffen zu können, wirklich Entscheidungen. Nicht irgendwelche, ja, ich sage es jetzt mal ein bisschen pervers, aber es ist wirklich so, nicht irgendwelche Prostit- Selbstprostitutionen, für andere Menschen, wo du deinen Geist quasi vergewaltigst. Das ist wie eine eine Art Prostitution für den Geist. Wenn du die ganze Zeit dich fragst, was denken die anderen? Du verkaufst deine Seele damit. Aber du kannst deine Seele nicht verkaufen, aber wir bilden uns ein. Wir müssten das tun, wir müssten uns selbst aufopfern. Du bist wieder im Opfermodus drin, anstatt in deinem Heldenmodus wo du, ein Selbstrespekt zu leben, ist Heldenmodus, nicht Opfermodus und nicht Tätermodus und nicht Rettermodus. Und wie kommst du nun dahin, dass du Selbstrespekt in deinem Leben umsetzen kannst? Beginne dich selbst zu berücksichtigen. Wenn es um irgendwelche Entscheidungen geht, um Dinge, die du tun willst, um, dein, um Schritt in deinem Leben, stell dir nicht die Frage, was muss ich tun, dass die anderen damit äh, irgendwie zufrieden sind oder dass ich irgendwie einigermaßen klarkomme mit den Leuten, sondern stell die Frage, dir, was brauche ich? Oder was ist wichtig für mich? Was ist der nächste Schritt, der ich, den ich brauche? Wohin soll es gehen? Was will ich? Diese Dinge musst du in deinem Geist klären, aber dass du dir diese Fragen überhaupt stellen kannst beziehungsweise sie geschweige denn beantworten kannst, musst du zuerst dahin kommen, dass du dich nicht in der ganzen Zeit in deinem Geist sabotierst und immer wieder runterschlägst. Was meine ich damit? Es gibt so hartnäckige Gedanken, ähm, sind meistens angstbesetzte Gedanken, äh, nicht nur meistens, es sind besetzte Gedanken, denn wir haben zwei Emot- Grundemotionen, Liebe oder Angst. Wenn du liebevolle Gedanken hättest, dann würdest du das Problem nicht haben, dass sie dich runterziehen würden. Aber wenn es ein angstbesetzter Gedanke ist, der dich zu beschäftigen beginnt und sich so richtig wie ein Virus in deinem Geist einzunisten beginnt und dir da so als Malware äh, so, äh, so ein Bad-Programm in deinem Kopf herum zu wüten beginnt und dich immer mehr abzieht von dem, was du eigentlich wirklich denken willst, hast du Schwierigkeiten damit. Dann kommst du nicht an den Punkt, dass du überhaupt eine Entscheidung treffen, dass du dir nur schon mal die Frage stellen kannst. Aber wenn du dir so eben die eine Wunderwaffe, dich mal rausnehmen, in Ruhe, in Stille hineingehen, alles mal sich beruhigen lassen und dir Zeit lassen, deinen Geist, deine Wahrnehmung wieder neu zu fokussieren auf das Göttliche in dir, dann hast du die Chance wieder, das Ganze von der anderen Seite her anzugehen. Wie kannst du das tun? Es gibt unter anderem etwas, was ich sehr liebe, sind sogenannte Schaltworte. Es gibt von der Madame Kratzinger. Die hat sein Buch geschrieben über Schaltworte. Ich werde dieses Buch ähm, wieder ähm, auf meine Homepage unter die Buchempfehlungen nehmen. Ich hatte es schon mal drauf, aber durch einen Umbau von der Seite, weil sie mir irgendwie abgeschmiert ist, habe ich das, glaube ich, wieder rausgenommen. Aber ich tue es auf jeden Fall nach dem Podcast wieder rein zum heutigen Podcast. Also dieses Buch, wo es um Schaltworte geht, ist eine wertvolle Alltagsmöglichkeit. Ist auch ein kleines Büchlein, was man sogar auch mal, wenn man will, gut herumtragen kann. Aber in diesem Buch gibt es zum Beispiel ein Schaltwort, das heißt ungültig. Jetzt denkst du vielleicht, ja, was soll ich mit ungültig? Das ist doch irgendwie bescheuert, oder? Äh, Nein, es ist nicht bescheuert. Wenn du weißt, um was es geht, wird es dir sofort aufgehen. Wenn du einen Gedanken denkst, der dich genau dahin leitet, dass der sich so fest frisst und fest beißt und dich da so abzieht und deinen Geist die Aufmerksamkeit völlig beginnt einzunehmen, sendest du ja dadurch. In das Universum dem Schöpfer die ganze Zeit Signale von Dingen, die er dir liefern soll, die du gar nicht willst. Aber du, du hast so einen komischen Wurm in deinem Geist, der die ganze Zeit, und jetzt kannst du das Schaltwort, ungültig nehmen. Boom. Jetzt wiederholst du das mehrmals kannst, ich weiß nicht mehr genau, wie es im Buch drin steht, aber so zum Beispiel fünfmal hintereinander und dann Pause und wieder und mehrfach, so wie es für dich sich das, das richtig anfühlt, mach dir eine Art Rhythmus draus, du kannst ja auch eine Art äh, Sprechrhythmus machen. stellen äh, Stillen in deinem Kopf oder in deinem Geist oder auch laut, wenn du gerade irgendwo bist, wo du ungestört bist. Also sagst du ungültig, 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 ungültig. Und je mehr du das wiederholst und dich fokussierst auf diesen beißenden Gedanken, der dich da abziehen will und auf die Situation, die dich völlig äh, konfus macht oder oder nervös macht oder stresst und dich darauf fokussierst, dass das ungültig ist ungültig und dass das nicht mehr quasi weitergetragen werden soll, dass du diese Signale damit beendest, merkst du plötzlich, dass dein Geist ruhiger wird und aufhört in diesem Ding herumzuwühlen. Es kann sein, dass das länger dauert. Es kann sein, es hängt ganz stark damit zusammen, wie tiefe Emotionen du in der Situation drin hast. Äh, wenn du natürlich eine extrem äh, starke Emotion in einer Situation drin hast, kann es sein, dass so etwas etwas länger dauert. Aber eines kann ich dir garantieren: Wenn du nicht aufgibst, wenn du dran bleibst, ähm, wenn du <lacht> unerschütterlich dran bleibst, bis das Ding wirklich aufhört, dann hast du Ruhe davon. Dann bekommst du einen klaren Kopf und kannst wieder ganz andere Entscheidungen treffen. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass du einen klaren Kopf kriegst, um wieder Selbstrespekt und in diese ungewohnte Selbstliebe zu kommen. Weil wenn du das wieder erreichst, wenn du das wieder spürst, wenn du dich wieder fühlst und spürst, kannst du ganz andere Entscheidungen treffen und ganz anders selbstbewusst deinen Weg, dein Leben leben. Und zwar wirklich dein Leben erleben, bewusst kreieren. Weil dann hörst du auf, Lügengeschichten deinem Geist aufzutischen und Dinge, vermurkste Gedankenwege und Filme deinem Geist. Geist vorzuspielen, weil du meinst, du müsstest dich da irgendwie zurechtbiegen und zurecht zurechtmurksen in deinem Kopf, dass du da irgendwie in solche Situationen hineinpasst, dass das irgendwie funktioniert. Du bist nicht hier, um dich irgendwie durchs Leben zu schlängeln. Du bist hier, um zu leben. Pack dein Leben und fass es an und nimm es in die Hand und lebe es. Erlebe dein Leben. Nicht irgendeinen Bullshit oder irgendein komisches Ding. Und genau dafür können Schaltworte dir wahre Wunderwerkzeuge sein, um dir zu helfen. Es müssen nicht unbedingt Schaltworte sein, es können auch irgendwelche Affirmationen sein, die du dir mal gebaut hast aus so einer Art äh, äh, Werkzeugkasten, wo Kurze Affirmationen, die für dich treffsicher sind. Äh, Ich habe ein, zwei solche Sätze in meinem Kopf wo ich weiß, die kann ich sofort fassen und die greifen auch sofort. Und dann dauert es nicht mehr lange, weil du bist darin schon geübt und trainiert, dass du deinen Geist wieder auf den wirklichen Fokus ausrichten kannst und dann kann dich nichts mehr ablenken. Und dann kann dich nichts mehr auf einen Weg bringen, den du gar nicht gehen willst. Aber du musst wissen, was du willst. Das ist ganz, ganz wichtig und damit du dahin kommst, dass du wirklich wissen kannst, was du willst, brauchst du deinen Selbstrespekt, dass du selbst dich selbst berücksichtigen kannst und deine, man kann auch sagen, radikale Selbstliebe leben kannst. Und in dem Punkt kommt noch etwas Wichtiges dazu. Jetzt wirst du vielleicht ein bisschen erstaunt sein, was hat denn Selbstliebe mit Schmerz zu tun? Selbstliebe kann mit Schmerz etwas zu tun haben in dem Moment, wo du etwas noch festhältst, ähm, wo wo dir aber ein Hindernis ist, was du als eben sogenannte Ausrede in deinem Leben aufrechterhalten willst, um deine Komfortzone zu schützen. Unser Unterbewusstsein hat, noch, hat manchmal einige solche Dinge auf Lager, wenn wir uns dahingehend konditionieren, konditioniert haben oder unser Konditionieren haben lassen durch andere in der Erziehung und so weiter. Aber je mehr du bewusst beginnst, dein Unterbewusstsein quasi zu verändern, einen Change einzuleiten in deinem Geist, in deinem Unterbewusstsein und das durch dein bewusstes, beharrliches, unerschütterliches Denken, wirst du immer mehr in diese Richtung kommen, was du brauchst, was du willst und wirst auch die Möglichkeit haben, immer mehr zu entscheiden und zu sehen, was du willst und was es ist, was es wirklich ist und dann wirkliche Selbstliebe, ungewohnte Selbstliebe und deswegen ungewohnt, weil die Selbstliebe, die die meisten Leute hier draußen oder meist viele Leute leben, hat nicht wirklich viel mit Selbstliebe zu tun. Wenn ich irgendeine Konditionierung habe, wo ich gelernt habe, ja, ich tue mir was Gutes, wenn ich mir das und das leiste oder irgendwie so und so und das und das mache, ähm, dann lenke ich ja letztendlich nur meinen Geist wieder ab von etwas anderem, damit er nicht wahrnimmt, wie, wo ich mich die ganze Zeit eigentlich verarsche. Ich veräpple mich ja die ganze Zeit mit irgendwelchen Dingen, die nicht wirklich das sind, was ich will, weil ich es nicht sehen kann. Also beende diese diese ganze schlechte Komödie und beginne bewusst zu denken. Beginne es zu sehen, beginne es zu fühlen und beginne wirklich das herauszufinden, was es ist, was du willst. Egal, um was es geht in deinem Leben und das schaffst du nur, wenn du beginnst, dich selbst zu respektieren, dich selbst eben ähm, zu berücksichtigen. Und zwar dich, dein wirkliches Sein. Und dein wirkliches Sein ist ein göttliches, starkes Wesen, ist ein großartiges, wundervolles Wesen. Und das kannst du nur dann mit Selbstrespekt gewinnen und äh, sehen und spüren und fühlen, wenn du es regelmäßig auch bejahst oder auch für dich immer wieder klarstellst, ich bin ein göttliches, geistiges Wesen oder andere starke Worte für dich, die funktionieren, wo du spürst in dir drin, dass es greift, dass es für dich spürbar ist. Und dass du dir das Selbst immer wieder zugestehst und immer wieder dich damit konfrontierst und dir immer wieder zusprichst, denn du bist die einzige Person, die das permanent kann. Denn dein Geist quatscht ja die ganze Zeit. Du hast ja die ganze Zeit Gedanken, die dir durch den Kopf gehen. Es ist nur die Frage, was für Gedanken du da zulässt. Wenn es selbstverratende Gedanken sind, weil du das Gefühl hast, du müsstest das wegen anderen tun, weil ja, was denken die denn wohl? Und wie soll das irgendwie kommen? Und in dem Moment bist du im Mangeldenken, im Angstdenken wieder dass du zu klein seist und dass du zu wenig wert bist. Nein, du bist großartig, du bist ein gigantisches göttliches Wesen und diese gigantische Macht, die steht dir zur Seite. Das Universum will dir dir liefern und es liefert dir auch die ganze Zeit. Nur du hast das Gefühl, du kriegst nicht das, was du bestellt hast, was du willst, weil du bestellst und du willst, du holst dir irgendwas oder du sagst im Universum, ich möchte das haben. Und es ist irgendetwas Oberflächliches, was nicht wirklich aus deiner Seele kommt. Weil du respektlos mit dir selbst umgehst, weil du dich nicht selbst berücksichtigst, sondern immer nur andere berücksichtigst. Es geht nicht darum, dass du Dinge für andere Menschen tust auf diesem Planeten, um, es ihnen, um ihnen zu gefallen. Wenn du dir selbst nicht gefällst, kannst du auch keinem anderen Menschen gefallen. Du selbst musst klarkommen mit dir, musst bewusst klar sein, was du bist, wer du bist. Und je mehr du das weißt und je mehr du das fassen kannst und Selbstrespekt hast vor dir, indem dass du dich selbst berücksichtigst, kommst du immer mehr in diese ungewohnte Selbstliebe hinein und das ist ein ganz anderes Gefühl. Das ist ein machtvolles, starkes Gefühl, das, da wirst du Mut dafür dazu finden, du wirst einen, da, die Folge davon ist, dass du mutiger wirst und einen Mut erfahren wirst, den du noch gar nie gesehen hast vorher. Denn diesen Mut hast du ja die ganze Zeit mit Füßen getreten. Du weißt es eigentlich tiefst in dir drin, weißt du das, dass es so wäre. Nur du hast Angst vor deiner eigenen Macht. Weil du dir nämlich wiederum eben einredest, ja, was ist denn mit den anderen, was denken wohl die darüber? Und du hast Angst davor, deine scheiß Komfortzone zu verlieren. Diese scheiß Komfortzone, Entschuldigung, dass ich heute so rede, aber es ist wirklich so, es ist wirklich absolut blöd. Wir sind so richtig idiotisch mit uns selbst. Was bringt dir diese blöde Komfortzone, wo du drin steckst? Jetzt wirst du wahrscheinlich 20.000 Gründe aufzählen können und zwar innerhalb kürzester Zeit, warum diese Komfortzone so schön ist, obwohl sie eine übel riechende Kloake ist, die schon längst überfällig ist, dass du da rausgehst. Jetzt wäre es mal interessant, dass du aufzählen könntest, was für Gründe es gibt, was für gute Gründe es gibt, aus dieser Komfortzone rauszugehen. Es gibt ja so einen schönen englischen Begriff, out of the box. Also außerhalb der Box sein. Und damit du rauskommst, musst du einfach nur schon mal anfangen, außerhalb von der Komfortzone zu denken. Ist ein cooles, absolut abgefahren, geniales Spiel. Ich habe gerade heute für mich so dieses Spiel ein bisschen gespielt, weil ich mir überlegt habe, okay, was möchte ich, wie möchte ich das haben und was würde ich, wenn ich das jetzt habe, wie fühle ich mich dann? Was tue ich dann? Und habe das länger, so ja, wahrscheinlich fast so 20 Minuten lang durchgespielt für mich, währenddem ich so ein bisschen unterwegs war. Und ich habe plötzlich gemerkt, wow, das ist richtig cool. Das ist richtig genial. Das macht richtig Spaß. Das macht Laune. Mehr davon. Ja, cool. Also, hau rein, mach genau das. Nimm dir irgendetwas, wo du merkst, ich möchte, das, das ist etwas, was nicht mehr in meiner Komfortzone drin ist. Da möchte ich sowieso raus und dann gehst du mal raus mit deinem Geist, mit deinen Gedanken. Raus aus dieser Komfortzone und gehst dahin, wo du eigentlich das, was du haben möchtest, was du sein Tun haben möchtest. Beschäftigst deinen Geist mal damit. Wie fühlt sich das an? Was denke ich, wenn das so ist? In dem Moment stellst du dir das einfach mal vor. Es ist schon so, wie du es willst. Und das Interessante ist, es fängt ja alles an in deinem Geist. Denn alles, was du siehst im Außen, ist irgendwann mal in einem Kopf, in einem Geist von einem Menschen entstanden. Und irgendwann ist es dann ins Außen produziert worden. Aber zuerst wurde es immer gedacht. Auch alles, was du erfährst und alles, was in deinem Leben ist, wurde zuerst gedacht. Die meisten Dinge von dir selbst. Viele Dinge hast du zugelassen, dass andere Menschen sie denken. Aber entziehe den anderen Menschen ihre Macht über deinen Geist. Das löst zwar Angst aus in anderen Menschen, das ist aber nicht dein Problem. Diese Angst gehört nicht dir. Gib sie zurück. Lass sie los. Gib sie dem Schöpfer ins Universum, löse dich los. Äh, ich bringe hier wieder die Möglichkeit des Hoponopono. Ho- 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 ähm, ich liebe dich, ich segne dich, äh, ich, segne, ich verzeihe dir, ich segne dich hier dich, ich danke dir, ich lasse dich los, diese vier Sätze zum Beispiel. Es gibt auch noch andere Sätze aus dem Hoponopono. Aber das sind so für mich griffige Sätze geworden, die ich mal gelernt habe, die funktionieren. Du kannst das Ganze noch weiter ausbauen. Ich habe es mich letztendlich noch äh, ein bisschen erweitert und ausgebaut, ähm, quasi dass das, habe mir das angefangen vorzustellen, dass die Energien auseinandergezogen werden, dass das, was an mir angehaftet hat und dass es an der anderen Person dass es sich auflöst in einem Schritt, dass ich das richtig bluff weg. Und mein Geist wird klarer und fokussierter. Du musst diesen Müll rausschaffen aus deinem Kopf regelmäßig. Du musst deinen Geist klären, regelmäßig. Das Interessante ist ja, die meisten Menschen putzen regelmäßig ihre Zähne oder putzen regelmäßig die Wohnung oder das Auto. Das ist ja noch das Perversere. Viele Männer, vielleicht auch Frauen, haben, die kümmern sich 20mal mehr um, ihren, um ihr Auto als um sich selbst. Aber beginne dich um deinen Geist zu kümmern. Selbstrespekt beginnt genau da. Wenn du dich selbst berücksichtigst, deinen Geist, dein Denken, dann beginnst du dich selbst zu lieben. Das ist ungewohnt, das ist völlig ungewohnt für die meisten Menschen. Deswegen ungewohnte Selbstliebe. Also lass das Ding los, lass die Dinge los, wo du drin steckst, die dich abziehen davon und die dich selbst respektlos leben lassen, wo du merkst oder du spürst, das ist absolut nicht mein Weg. Halte inne und schau dir das an und dann verurteile dich selbst nicht. Es wird einen Schmerz geben in dem Moment, wo du loslässt, weil du hast dich daran gewöhnt und hast jetzt Angst davor loszulassen. Das ist logisch, das ist ungewohnt, es ist äh, die Unsicherheit, es ist das, was dir Angst macht, das Unbekannte. Aber das Bekannte ist ja genau das, was dir auch den Schmerz wirklich zuführt, denn es ist nicht das, was du wirklich bist. Also kannst du nur gewinnen. Und es ist ein kurzfristiger Schmerz und nicht ein langfristiger Schmerz, den du dir die ganze Zeit schon zufügst mit dem, was du eigentlich nicht bist. Also geh dadurch durch durch diesen kurzen Schmerz, durch durch diese Ablösung von der Respektlosigkeit zu dir selbst und geh hin mit klaren, festen Schritten auf den Selbstrespekt in die ungewohnte Selbstliebe hinein. Es lohnt sich definitiv, denn du bist es dir wert, es, du bist es absolut wert. Es ist jeder Mensch das wert, Selbstrespekt und un, äh, ungewohnte Selbstliebe zu leben. Je mehr du das tust, desto mehr klärt sich dein ganzes Leben, desto mehr kommst du in ganz andere, ich sage sag dem sogar, andere Dimensionen hinein in deinem Leben. Du kommst in ganz andere Eben, auf ganz andere Ebenen, die du vorher gar nicht wahrgenommen hast, dass die existieren weil du dich ja die ganze Zeit in deinem Müll herumgehangen bist. Eigentlich ist es krass, mir kommt gerade ein ja, ziemlich äh, verrückter Gedanke. Äh, die meisten Menschen hängen eigentlich in ihren geistigen Slums herum. Außen äh, top aufpoliert, coole Kleider, parfümiert und so weiter, aber innen durch ein riesen Slam. Beende dieses denken Du bist ein König, eine Königin. Du bist es wert. Absolut. Und es gibt da nichts zu rütteln. Das ist nicht irgendein Fake oder irgendein, ich will dir das nicht einreden, das bist du. Du kannst anschauen, was du willst. Am Endeffekt bist du ein göttliches, geistiges Wesen. Also, da gibt es nichts zu ändern und das kannst du selbst beanspruchen. Es steht dir zu. Du hast das Recht. Und das kann dir keiner nehmen. Wenn du es dir nehmen lässt und dich auf diese Ebene der anderen Menschen runterlässt und mit ihnen einen Krieg beginnst in deinem Kopf und dann auch im Außen, verlieren beide Seiten alle. Das kann keiner gewinnen. Dieses Spiel ist nicht hier, um zu gewinnen. Aber wenn du selbst dich zu respektieren beginnst und dich selbst liebst dadurch, hast du für dich gewonnen dein eigenes Spiel. Denn dann beginnst du bewusst selbst zu kreieren und kannst deine Bedingungen selbst festlegen. Für dein Leben. Für dich, nicht für andere. Das geht dich nichts an. Für dein eigenes Leben. Das ist ganz wichtig, dass du das verstehst und begreifst. Und es ist dein Leben. Nimm die Verantwortung wahr dafür. Und zwar voll und ganz, 100%. Pack es an. Ich möchte dir Mut machen dazu, Nutze es, es ist deine Zeit heute. Beginne jetzt, nicht morgen, nicht übermorgen, sondern jetzt. Okay, ich wünsche dir viel Spaß und Freude beim Entdecken deines Selbstrespekts und der ungewohnten Selbstliebe. Und ja, ich bin am Ende von dem Podcast. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über Likes und über das Teilen in den Social Medias und auch über das Abonnieren von meinem Podcast, wenn du gerne informiert sein möchtest, wenn dann der nächste veröffentlicht wird. Ja, bis zu meinem nächsten Podcast. Wenn du wieder dabei bist, freut mich. Mein Name ist René Einsmann. Bis dahin.